0: Willkommen zu unserem BDMod Talk Podcast. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Heute dürfen wir eine ganz besondere Folge mit dir teilen. Der BDMod-Vorstand ist heute zusammengekommen und wird gemeinsam über das Jahr 2021 reflektieren. Dabei geht es uns darum, dass wir sowohl als Einzelperson als auch als BDMod-Team das Jahr evaluieren. Und zunächst starten wir mit einer kurzen äh, Blitzlichtrunde. Und die Frage ist an das Team dein Jahr in 2021 in einem Wort beschrieben. Wir fangen bei Taha an und er gibt einfach das Wort weiter.
1: Ich sage Erleichterung. Ich gebe weiter an Tuba.
2: Ähm, mein Wort für 2021 wäre Dankbarkeit. Cezanne. Ähm,
3: meins ist Akzeptanz. Mustafa.
4: Mein Wort ist Distanziert. Esra.
3: Mein Wort ist
5: Entwicklung. Und gebe weiter an Emanabel.
4: Mein Wort ist phänomenal.
0: Und mein Wort zum Abschluss ist unerwartet, weil in diesem Jahr unerwartet viel passiert ist. Und darauf aufbauend möchten wir mit euch heute oder beziehungsweise mit dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Jahr reflektieren. Und dazu eine kurze Anmerkung oder zu Beginn vielleicht eine kurze Erläuterung. Wir als BDMV-Vorstand sind im Juni. Genau gesagt am 28., 25., Ende Juni sind wir gewählt worden und daher können wir das Jahr 2021 quasi gemeinsam erst ab Juli reflektieren, weil da unsere bdmat arbeit und da unser Team zusammengearbeitet hat. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch Januar bis Juni nicht unkommentiert lassen und da geht es vielleicht ein bisschen mehr um die persönlichen Erfahrungen, um die persönlichen Eindrücke vom Jahr und nur, dass das nochmal für euch klar ist, warum wir so sprechen und beziehungsweise ab wo unsere gemeinsame Reise im BDMAT begonnen hat. Und die erste Frage lautet, oder die erste äh, Idee, was, wie war dein Jahr? Und das möchte ich Estra zuerst fragen. Estra, wie war dein Jahr 2021?
5: Okay, Dankeschön für die Frage. Wie war mein Jahr 2021? Dann würde ich erstmal die ersten sechs Monate, glaube ich, ähm, kurz beschreiben. Die ersten sechs Monate ohne BDMJ, ähm, da war ich natürlich sehr auf mein Studium fokussiert. Bin ich zwar immer noch, aber ähm, das war einfach eine Phase während Corona, wo man sich an die neuen Umstände weiterhin gewöhnen musste. Und ich finde, ich hatte ja auch das Wort Entwicklung genannt. Ähm, ich finde, in den ersten sechs Monaten ich mich, ähm, musste ich viel Energie aufwenden, um mich daran zu gewöhnen und in den letzten sechs Monaten, finde ich, habe ich es inzwischen geschafft und äh, diese Entwicklung durchgemacht. Genau, deswegen bin ich auch froh. Ich würde sagen, es waren anstrengende sechs Monate. Und die letzten sechs Monate sind natürlich auch anstrengend, aber umso schöner, weil wir jetzt auch ähm, im BDMJ tolle Dinge zusammen machen können, weil wir ein tolles Team sind, ähm, viele neue Erfahrungen sammeln und auch selbst fürs Leben mitlernen. Genau, das war mein Jahr. Soll ich weitergeben? Ja, ich gebe mal weiter. Ich gebe das Wort weiter an Cesar.
3: Dankeschön. Ähm, ja, mein Jahr, die ersten sechs Monate, es war wie, eigentlich wie eine Achterbahn. Und manchmal war, es gab manchmal richtig gute Zeiten, es gab richtig stressige Zeiten, selbst wegen dem Studium. Ähm, ich hatte das Wort Akzeptanz und ich ähm, habe das eigentlich verwendet, weil ich denke, so 2020 äh, war es noch so alles neu, das war alles mit der Corona-Pandemie und ich finde, vor allem für mich war das so, 2021 hat man einfach akzeptiert, dass das jetzt irgendwie uns noch länger begleiten wird und dass es doch nicht etwas vorübergehendes ist und einfach auch mal äh, diese Alltagsumstellung, die man hatte, 2020, 2021, dass es das einfach bleiben wird und ja, so hat mein Jahr angefangen. Ähm, ich gebe mal weiter. Ich weitergeben. Ähm, ich gebe mal weiter an
1: ähm, Schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Aber mein Jahr 21 war sehr schön, sehr gut finde ich. Es sind viele Neuerungen passiert in meinem Leben, äh, unter anderem halt BDMJ. Berlin auch, die Arbeiten in Berlin, der Landesjugendverband beispielsweise, aber auch private Ereignisse. Also sind sehr schöne Ereignisse passiert. Alles unter Corona und äh, die ganzen Beschränkungen, aber dennoch fand ich es, war, war ein schönes Jahr, hat mir sehr gefallen. Dann gehe ich mal das Wort weiter
0: an Musterfarbe. BDMJ Mustafa? Nein, Mustafa Vorschau. Beide sind BDMJ. Ja, das ist auch so ein Ding in so einem Vorstand, wir haben zwei Mustafas, was auch immer wieder ein Problem geht. Wir arbeiten an einer Lösung. Falls jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern ein gutes Lösung, einen guten Lösungsvorschlag hat, nehmen wir den gerne auch an. Ähm, ich habe das Wort unerwartet am Anfang gesagt, weil vieles in 2021 völlig unerwartet kam, also gerade auch für mich persönlich. Ähm, ich habe das Jahr mit einem Vollzeitjob gestartet, das erste Jahr, dass ich mit einem Vollzeitjob gestartet habe. Vorher als Student war das Leben noch ein bisschen einfacher, auch wenn mich jetzt viele dafür... Quasi kritisieren werden, weil sie sagen, Studentenleben ist ja auch nicht immer einfach und ich habe auch Klausurphase und so weiter. Ja, hat man, aber als Vollzeitjob oder in einem Vollzeitjob hat man nochmal ganz andere Zeitmanagement-Herausforderungen. Und das habe ich auch tatsächlich am Anfang des Jahres schon gespürt. Also Vollzeitjob und Ehrenamt unter einen Hut zu kriegen, das war schon extrem anspruchsvoll. Und dazu kommt auch noch, dass ich auch 20, Anfang 2021 schon im Bedingert war. Das heißt, ich bin auch der Einzige aus der Runde, der quasi eine zweite Ehrenrunde dreht, weil ihm das so toll gefallen hat. Und daher war das auch tatsächlich eine Herausforderung für mich. Aber es kam auch unerwartet sehr viel Schönes dabei raus. Wir haben die Game Nights gestartet während der Corona-Phase, wo auch viele aus dieser Runde teilgenommen haben, wodurch man sich auch sehr gut kennengelernt hat. Auf der anderen Seite haben wir dann auch nach den Game Nights, die auch teilweise gingen mehrere Stunden, hier habe ich noch einen, einen Abend, da saßen wir dann von 7 Uhr bis nachts um zwei oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwann habe ich den Raum geschlossen. Die Leute wollten gar nicht gehen. Ich so, ich will schlafen. Lass mich doch bitte einfach nur raus. Und ähm, solche Runden gab es. Dann haben wir gesagt, Game Night ist sehr cool. Da hat man sehr viel Spaß. Aber lass doch mal was inhaltlich besprechen, weil die Leute hatten auch Redebedarf. Gerade wir wegen Corona. Gerade wegen Ehrenamt, was man nicht ausführen konnte. Und da haben wir zum Beispiel t Talk und Ehrenamt eingeführt als BDMJ. Ähm, was auch inspiriert bei Elliot Baden, äh, möchte ich hier an der Stelle erwähnen, weil Esther <lacht> gerade grinst. Ähm, ja, Baden hatte tatsächlich das Format vorher, das hieß dann and Talk, was auch unglaublich äh, wertvoll war. Wie hieß es bei euch?
5: Tian Talk.
0: Talk. Genau, wir haben es
5: türkisch benannt.
0: Okay, Streber. Ähm, genau. Wir haben es T-Talk Ehrenamt genannt, weil wir einfach unseren Tee trinken und dabei halt über das Ehrenamt auch reden wollten, unter anderem. Und das hat sehr, sehr schön gefruchtet. Wir hatten sehr, sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei diesen Runden und konnten uns ausführlich über unser Ehrenamt austauschen, gerade unter Corona-Bedingungen, was sehr ja extrem ähm, anders war. Also auch wenn es das zweite Jahr unter Corona war, 2020 hatte die Pandemie geschehen, angefangen. Ich glaube, es war auch sehr unerwartet, dass das ein zweites Jahr uns beschäftigt. Für mich persönlich zum Beispiel. Ich habe nicht gedacht, dass das wirklich so lange dauert. Obwohl ich von Anfang an schon Respekt hatte gegenüber der Pandemie, aber ich habe gesagt, okay, wir kriegen bestimmt gerade Impfungen und so, sind voll dabei, das passt schon irgendwann. Aber es beschäftigt uns immer noch und 2022 wird es uns auch immer noch beschäftigen. Da bin ich mir leider sehr sicher. Ähm, was war noch für mich ein Highlight? Ähm, wir haben unsere Newsletter gestartet letztes Jahr, beziehungsweise ja Anfang des Jahres, nicht letztes Jahr, Anfang des Jahres. Das war auch für mich ein kleines Herzensprojekt. Wir haben diesen Podcast gestartet, ähm, tatsächlich Ende... April haben wir ihn gestartet und hatten die ersten neun Folgen so bis zum Ende unserer letzten Amtszeit, also bis Ende Juni, hochgeladen. Das war auch unglaublich spannend und eine schöne Erfahrung für mich. Was auch dadurch nochmal zustande kam, dass ich einfach während Corona nicht viel machen konnte, und das Einzige, was mir oft übelst blieb, war nur spazieren gehen. Und beim Spazieren gehen habe ich auch Podcast gehört. Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, warum haben wir eigentlich keinen als BDM so? Wir sind doch auch cool, wir haben auch was zu bieten. Lass uns auch so einen Podcast machen. Und heute sitzen wir hier und nehmen diesen Podcast auf. Und heute ist auch eine Premiere, weil dieser Podcast wird nicht nur über Spotify gestreamt oder über Apple Podcasts, sondern wir wollen es auch auf YouTube veröffentlichen. Das heißt, dieser Podcast wird auch auf YouTube aufzufinden sein. Das heißt, ihr könnt uns auch sehen dabei, wie wir emotional oder auch emotionslos diesen Podcast aufnehmen. Und ich glaube, das ist auch mal cool, wenn man die Menschen hinter der Stimme auch nochmal sieht äh, beim Hören. Und dann hatten wir im Ramadan jeden Abend Live-Vorträge. Das fand ich auch unglaublich schön und das war für mich auch persönlich ein Highlight. Wir haben es tatsächlich geschafft, 30 Tage, 30 Vorträge, was auch sehr, sehr anspruchsvoll war zu organisieren, aber auf der anderen Seite auch unglaublich viel positives Feedback gebracht hat, was dann natürlich auch einen ja, dankbar sein lässt für die Arbeit, die man machen darf. Und auch für die Arbeit, die man macht. Und abgeschlossen, die erste Jahreshälfte haben wir dann im Juni, als unser Vorstand entlastet wurde und wir in die Wahlen gegangen sind. Und das war auch der Tag, wo wir dann zusammenkamen. Und ja, jeder hat sich aufgestellt. Und wir wurden als Team gewählt. War auch etwas unerwartet, ähm, weil man nicht wusste genau, wer wird sich aufstellen lassen, was wir dabei rauskommen. Und ja, dann waren wir als Team zusammen. Und dann war vielleicht die Anschlussfrage, die interessant wäre. Wie seid ihr eigentlich in den BDM gekommen? Oder fangen wir bei Tuba an vielleicht? Wie bist du in den BDMJ gekommen? Woher kamst du auf die Idee, wo auf die Bundesebene rein zu wollen? Was hat dich dazu bewegt?
2: Dankeschön, Mustafa. Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, wie bin ich in den BDMJ reingekommen? <lacht> eigentlich durch Esther. Esther und wir beide, wir nennen uns immer Doppelpack. Wir nennen uns immer Seelenverwandte im Team, im BDMJ-Team. Ich war... Ähm, im, bei uns in der Jugendgemeinde aktiv, ganz normal in Sinsheim und ähm, dann habe ich ihr beim Landesjugendverband Baden immer geholfen, bei Chine Talk unter anderem. Wir haben da zusammen ein paar Projekte auf die Beine gestellt. Ich habe ihr bei den Fotos, bei den Flyern immer geholfen und dann waren die Wahlen für BDMJ angesagt und dann hat sie gefragt, Huber das wäre doch super, wenn du dich ausstellen würdest, lass uns das gemeinsam machen. Ähm, ich denke, das wäre eine schöne Gelegenheit für uns beide und ich hatte am Anfang viele Sorgen, viele Ängste, deswegen auch Dankbarkeit. Ich bin dankbar dafür, dass Esther mich dazu motiviert hat, dass ich diesen Schritt doch noch gewagt habe und jetzt hier mit euch zusammen dieses tolle Team habe. Genau, so bin ich eigentlich in die BDMJ reingerutscht, quasi durch Esther ein bisschen, die mich dazu motiviert hat. Ja, dann gebe ich einfach das Wort mal weiter an Ömerdabe.
4: Wie bin ich zu BDMJ gekommen? Ich war davor schon tätig im LJV, Württemberg, war ich Vorstandssitzender, aus dem Grund kannte ich den BDM jetzt schon und schon einige, die da aktiv waren. Und dann sind wir irgendwann, eigentlich habe ich aufgehört, wollte auch nicht mehr weitermachen, ehrlich gesagt. Und, äh, ich gut. erinnere mich
0: noch an die Gespräche, ich mache nicht weiter, ich will das nie wieder.
4: Ja, eigentlich wollte ich nicht machen, aber... Dann war die Stimmung so schön, vor allem bei den Game Nights, wo wir einfach vielleicht nur zwei Stunden gespielt haben und nur drei, vier Stunden nur äh, zusammen äh, geredet haben, diskutiert haben über Sachen. Und man ist sich näher gekommen, ob, obwohl es eine Pandemie gab und man sich nicht treffen konnte. Und es hat sich so eine familiärische Stimmung entwickelt. Und es hat mir sehr gefallen, hat mich Mustofer gefragt und ich war natürlich äh, selbstverständlich bereit, für die Jugend etwas zu machen, einen Schritt nach vorne zu wagen. Genau. Vielen Dank
0: nochmal, dass du aus dem Ruhestand rausgegangen bist und uns nochmal unterstützt. Kein Ding,
4: kein Ding. So, dann gebe ich das Wort. Sese, weiter.
3: Ja, danke. Ähm, wie bin ich reingekommen? Ich war tatsächlich schon, äh, den BDW kannte ich vorher schon durch die AG-Öffentlichkeitsarbeit und habe da halt sehr, ähm, ich glaube, seit November 20, äh, 2020 halt schon ausgeholfen habt, irgendwie so um den Dreh und kannte den bd BDM schon vorher und auch durch die Game Nights, äh, wie Emelabi gesagt hat, man hat so die ganze Truppe, die auch hier ist und auch andere Leute viel, viel mehr kennengelernt und, ähm, und da kam es eigentlich irgendwann dazu, da hat mich Mustafa irgendwann angerufen und meinte so, hey, so, wie stellst du dir das vor? So, was wäre das so was für dich? Möchtest du kandidieren? Und da hat man sich so die Frage gestellt, ja, okay, könnte schon sein. Und ja, und dann ist es halt dazu gekommen, dass ich halt in den BD Nord vorstand gekommen bin. So.
0: Und zum Glück, darüber bin ich auch immer noch sehr, sehr froh, <lacht> dass ich diese, dass ich dich gefragt habe. Ähm, ich bin auch mit dem Brasilien-Team unglaublich zufrieden. Also das möchte ich auch hier festhalten für die Nachwelt. Äh, das Team arbeitet wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ich glaube, wir haben uns durch die game dass tatsächlich den einen oder anderen hat man tatsächlich in den game Nights schon gesehen gehabt und auch äh, oft bei T und Talk oder ähnliches, ähnlichen Formaten oder wir waren bei for baden format dabei und so weiter. Dann hat man schon oft gemerkt, quasi, wer wie tickt. Und ich glaube, das war auch sehr, sehr wertvoll, bevor das Team sich schon zusammenkam. Also auch wenn es durch die Wahlen am Ende bestimmt wurde, man kannte sich schon mehr oder weniger. Und ich glaube, das war auch sehr, sehr wichtig äh, für unsere Arbeit. Mich würde noch interessieren, wie Tara dazu kam. Das würde mich auch nochmal sehr interessieren. Tara, willst es erzählen? Klar. Äh, wie war es bei mir? Eigentlich so zwei Wege, kann man
1: sagen. Zum einen in Berlin, da war ich halt, wie Ömerabio meinte in Württemberg, war ich halt in Berlin oder bin immer noch in Berlin im Landesjugendverband und von da kannte ich dann quasi auch schon den BDMJ hm. und habe auch die Arbeit schon so, sag ich mal, verfolgt gehabt. Und zum anderen auch, wie Cezanne das meinte, quasi so ein Mix aus Ömerabio und Cezanne quasi über die IG-Öffentlichkeitsarbeit weil ich dort dann auch so einfach nähere Einblicke auch in die bdm mit bekommen hatte. Und das hat, war alles so für mich inter interessant gewesen. Und da dachte ich, warum dann nicht quasi die Erfahrung, die man äh, auf der Landesebene gesammelt hat, quasi auf die Bundesebene übertragen und bereue auch nicht, diesen Schritt gemacht zu haben.
0: Ich finde das auch unglaublich spannend im Ehrenamt. Also, ich glaube, keiner von uns wird jetzt sagen können, ich weiß nicht, Mustafa, du vielleicht, aber kann irgendjemand von uns sagen, dass er Anfang des Jahres hat, dass wir im BD nur zusammenkommen? Ich glaube nicht, oder? Ähm, selbst meine Wenigkeit wusste nicht, dass er weitermachen wird oder auch weitergewählt wird. Ähm, daher, ich finde das unglaublich spannend. Und das ist auch etwas, was mega unerwartet kam. Aber ich glaube, wir haben den Moment sehr gut genutzt und die Energie, voller Energie und Motivation auch gestartet. Ähm, ich glaube, besser hätte es nicht laufen können. Möchte noch jemand was dazu sagen zu der Frage? Möchte noch jemand seine Video- mit Geschichte erzählen? Mustafa, willst du noch?
4: Ja, das war ja so ähnlich bei mir wie bei Ömerabel und bei Cezanne. Ähm, eines Tages ruft mich der Mustafa an und fragte, ob ich Lust hätte, beim BDMJ-Vorstand mitzumachen. Nach einer einstündigen Diskussion hat er mich doch überreden können. Ähm, ja, und mein Ja war eigentlich sehr durchwachsen, muss ich ehrlichweise sagen.
0: Und ihr lacht, er meint das ernst, wir haben wirklich eine Stunde telefoniert und nicht nur einmal, Da hatten wir auch schon wieder Gespräche.
4: Genau, ja ich war ja genau wie, wie die anderen eigentlich in äh, meinem Bundesland quasi aktiv als Landesjugendvorsitzender in Hessen und da hat man natürlich seine Pflichten und ähm, da musste ich halt entscheiden, entweder Hessen oder BDMJ und am Ende wurde es doch der BDMJ, genau.
0: Ja, okay, Dankeschön ich glaube, ein wichtiges Thema auch dieses Jahr, was dieses Jahr sehr geprägt hat, wie ihr alle mittlerweile wisst, ist Corona. Und ich glaube, da wäre auch so ein bisschen spannend die Frage vielleicht. Wie hat sich die Arbeit verändert? Oder, oder was, was, musstet, was mussten wir umstellen? Was musstet ihr umstellen vielleicht? Was hat sich für euch persönlich durch Corona geändert? Ich glaube, das wäre auch nochmal hier wichtig an der Stelle festzuhalten, weil das ja tatsächlich das Jahr sehr geprägt hat. Und wer möchte, darf gerne darauf antworten.
5: Also, dann würde ich gerne beginnen. Corona hat in meinem Leben eigentlich viel verändert, muss ich sagen. Also, wie in jedem Leben eigentlich. Aber ähm, zunächst einmal ähm, habe ich das, mein Studium während Corona begonnen. Das heißt, ich kenne das normale Studieren gar nicht. Und wenn ich von ähm, höheren Semestern höre, dass das Studium anders viel toller war und mehr Praxisbezug, bin ich das, bin ich schon ein bisschen neidisch drauf. Aber mh, ich finde, wir haben auch gut gelernt, mit den Umständen umzugehen. Und wir haben das Ganze jetzt, wie César schon gesagt hat, akzeptiert. Des Weiteren in Bezug auf Jugendarbeit. Ich war gerade in den LRV Baden neu gewählt. Und zwei, drei Monate später ging es los mit Corona. Das heißt, ähm, wir konnten im LRV eigentlich fast nichts ähm, in Präsenz, wir konnten wirklich nichts in Präsenz auf die Beine stellen. Das war dann auch mal so eine Demotivation. Andererseits, finde ich, war das auch von Vorteil, weil wir ähm, in die, also einfach viel digitaler unterwegs sind inzwischen in der Jugendarbeit. Wir haben uns auch da, durch Corona im Prinzip alle kennengelernt. Ähm, wir haben viel mehr zusammen gemacht. Wir waren plötzlich über ganz Deutschland hinweg vernetzt. Und so kam es auch zum jetzigen BDMJ-Vorstand im Prinzip. Weil ähm, ich nehme an, wenn es Corona nicht gäbe und wir vielleicht noch in unseren Gemeinden aktiv wären, nicht so sehr vernetzt gewesen wären, wäre diese Truppe vielleicht auch gar nicht zu, zustande gekommen. Deswegen, alles hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, Corona ist schlimm, definitiv. Aber in dieser Hinsicht war es vielleicht doch. Mit, mit äh, der
0: Erschwernis kommt der Erleichterung, ne? würde man genau, jetzt heute sagen.
5: Genau, das, 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 das beschreibt das Ganze eigentlich perfekt.
0: Aber gerade durch das Online hat man ich glaube, da habt ihr genauso dasselbe Erfahrung gemacht wie ich, vermute ich. Ähm, man hat ja auch irgendwann gemerkt, alles ist online. Ich, ich arbeite aus dem Homeoffice, also das heißt, ich sitze das ganze Tag vom PC. Dann mache ich den einen PC zu, mache meinen eigenen PC an, weil BDM wird arbeitet. Und man startet noch auf dem Bildschirm den ganzen Tag über Zoom-Sessions, was weiß ich, tausende Sachen. Und man hat auch irgendwann, glaube ich, bei den Jugendlichen gemerkt, das habt ihr bestimmt auch gemerkt, die hatten einfach keine Lust mehr irgendwann. Und das war auch, ich glaube, eine, eine der größten Herausforderungen, die wir, glaube ich, auch in 2021 hatten und die auch in 2022 eine große Herausforderung sein wird. Ähm, da wäre, glaube ich, auch ein bisschen das Feedback wichtig für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie an der Stelle auch mal uns äh, schreiben, über Instagram, Facebook, äh, YouTube einen Kommentar hinterlassen. Was können wir machen oder was sollten wir machen? Ich glaube, da bin ich auch oder sind wir als Forscher auf jede Rückmeldung angewiesen. Das heißt, am Ende wollen wir natürlich Angebote schaffen, die euch interessieren oder die dich interessieren, Zuhörerinnen und Zuhörer. Und das möchten wir natürlich, indem du auch in dein Feedback gibst, das an der Stelle nur kurz erwähnt, kurze Werbe einblenden. Genau, die Frage war, wie hat sich die Arbeit verändert, wie hat sich euer Alltag verändert? Möchte noch jemand das erzählen?
4: Ich kann ja weitermachen und zwar die Arbeit hat sich sehr digitalisiert. Also bei uns, vor allem in der DITIB-Jugend, war es ja so, dass äh, das Persönliche immer an erster Stelle war, aber die, äh, also die Pandemie an sich und, und äh, die Situation natürlich, dass man auf den Menschen auch achten sollte, hat ja dazu beigetragen, dass wir dann auf die Online-Schiene dann übertragen sind oder übergeswitcht sind. Ähm, dadurch äh, mussten wir uns natürlich auch dementsprechend der Situation anpassen, was in äh, was in der Anfangszeit sehr, sehr schwer war, muss ich sagen. Äh, aber danach hat sich man daran gewöhnt, finde ich. Und äh, jetzt läuft es auch so, finde ich. Und jetzt hat man quasi so, so, ein, äh, so eine Hybrid-Situation, finde ich, dass man viele Veranstaltungen auch online macht, aber auch äh, lokal im Präsenz noch äh, und natürlich Beachtung der Corona-Regeln dann einige Aktivitäten auch plant und durchführt.
0: Da bin ich auch mega gespannt, äh, auch in Bezug auf BDMJ oder dtv jugend wie wird sich das entwickeln? wenn wir diese hybriden Formate beibehalten? Wird es alles wieder offline sein, wenn Corona vorbei ist? Da bin ich auch unglaublich gespannt. Ähm, ja, ich bin tatsächlich sehr neugierig, was das mit sich bringt noch. Genau, ansonsten, BDM mit Arbeit haben wir gesehen, wir haben sehr viel online gemacht, auch nach Juni immer noch sehr, sehr viel online veranstaltet. Ich glaube, das Einzige, was wir in Präsenz hatten, war unsere Vorstandssitzungen und die mit Impfung und Corona-Tests und was weiß ich. Das ist auch wieder eine ganz andere wie nennt man es, eine ganz andere Herausforderung, auf einmal Vorstandssitzung zu machen. Vorher hat es nur Reisekosten vielleicht und es eine Unterkunft finden und jetzt auf einmal muss du auch schauen, okay, wie ist Corona, wie ist die Lage, was dürfen wir machen, was dürfen wir nicht machen und ich glaube, das hat auch nochmal ganz neue Herausforderungen mit sich gebracht. Bin ich auch gespannt. Und auch die sich täglich ändernden gefühlt Corona-Regeln, ne? auch jetzt gerade. Ähm, wir können nicht mal das nächste Jahr planen, weil wir nicht wissen, welche Regelung nächste Woche kommt und das ist auch etwas, was die Arbeit weniger planbar gemacht hat. Also wir können uns zwar Ziele setzen, das haben wir auch schon, werden wir auch in einer anderen Folge nochmal separat ähm, auf, ausführen. Aber nichtsdestotrotz, wir können nur so viel planen, wie wir eigentlich jetzt wissen und das ist vielleicht nur die nächste Woche oder die übernächste Woche und der Rest ist quasi, ja, wir lassen mal auf uns zukommen. Und das ist, glaube ich, auch eine extreme Erschwernis für die Arbeit geworden. Weil vorher hat man eine Planbarkeit, allem, ob es passiert oder nicht, wusste man auch damals nicht, aber... Man konnte zumindest sagen, okay, für die nächsten zwei Jahre plane ich das, das und das. Und dann kannst du sagen, okay, es, wenn es nicht klappt, dann liegt es nur an mir. Äh, aber so, jetzt weiß ja nicht mal Corona, gehen die Zahlen hoch, das, du was im Präsenz machen. Ich glaube, das hat auch noch eine ganz andere Herausforderung mit sich gebracht an der Stelle. Genau. Möchte noch jemand was ergänzen? Haben wir irgendwas nicht erwähnt? Äh, vielleicht Studium, Uni würde mich interessieren. Was, äh, wie habt ihr es empfunden äh, mit der Online-Semester? Hat das ein bisschen angeschnitten? Ähm, Taha weiß ich auch, dass er online studiert, Sessan hat ja auch vieles nur online gehabt. Ähm, wollt ihr da was zu erzählen? Wie habt ihr euch dabei gefühlt? War das gut, schlecht? War euch das egal?
3: Ich kann gerne was dazu sagen. Ich habe, äh, anders als Esther, habe ich äh, mein erstes und zweites Semester auch zum Teil in Präsenz angefangen gehabt, also noch vor Corona. Und ähm, es war schon eine krasse Umstellung. Also ich finde einfach auch wegen der Arbeitsatmosphäre, wo man gearbeitet hat, war es eine Umstellung. Vorher war ich immer nur in der Uni und habe da äh, vor allem, ich studiere Architektur, das ist ja auch sehr praxisbezogen, da habe ich auch meine ganzen Projekte gemacht, meine ganzen Modellbauten. Man hat sich immer zusammengesetzt und war bis in die Nacht am Arbeiten und nach der Pandemie war das natürlich ganz anders. Jeder saß nur noch zu Hause, hat versucht, zu Hause sich so einen großen Platz zu machen und irgendwie daran zu arbeiten. Und man hat vielleicht noch ein paar Mal versucht, so über Zoom diese ganze Gemeinschaft so da zu haben, wie man halt so immer zusammengearbeitet hat. Es hat aber nicht so gut geklappt, da hat man das irgendwann auch abgesetzt. Eine Sache fand ich schon gut, und zwar die Online-Vorlesungen dass man halt nicht wirklich immer in die Uni musste für Vorlesungen, das fand ich ganz gut, aber sonst von der Arbeit, also von der Arbeitsweise war das schon eine sehr krasse Umstellung und ähm, einfach dieses Arbeitszimmer zu ändern, finde ich auch äh, sehr anders, genau. So war das bei
0: mir. Darf du noch was ergänzen oder war das auch bei dir ähnlich?
1: War mir eigentlich ähnlich. Ja, wir haben es gerade Hybrid, beides so, Online und Präsenz. Ja, man muss halt nur diszipliniert sein, glaube ich, wenn es Online ist, weil wenn man halt zu Hause sein kann, äh, im Bett sich die Vorlesung anschauen kann, neigt man ja, glaube ich, dazu, die Vorlesung sich nicht anzuschauen. Deswegen finde ich, das ist halt so eine komplette Disziplinsache. Wenn man diszipliniert ist und durchzieht, dann ja, hat das seine Vor- und Nachteile. Also es hat allgemein seine Vor- und Nachteile.
0: Okay, wir haben jetzt ein bisschen über Corona sehr negativ gesprochen. Äh, ich will mal die Perspektive ändern und vielleicht ist das auch ein bisschen schwierig für euch, aber äh, ihr seid das BDM-Team, wer wenn nicht ihr? Ähm, was hat dann gut geklappt, besonders? Was waren eure Highlights? Also trotz Corona oder wegen Corona, was hat anders gut geklappt? Also was ist anders gekommen, als ihr es vielleicht auch erwartet habt? Das würde mich mal interessieren. Zum Beispiel, wenn ich persönlich erzähle, Tar, willst du? Ich kann dazu was sagen. Dann mach ja. du ruhig, ja, alles okay.
1: gut. Ich muss sagen, wegen Corona, also Corona tat gut, also jetzt nicht die Krankheit, aber die Bedingungen, die daraus gefolgt sind, ich kann das jetzt falsch verstehen, und zwar einfach die Tatsache, dass ich durch Corona, durch die Veranstaltung, Online-Veranstaltung wegen Corona, extrem viele neue Leute kennengelernt habe. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht eine Sache, die jetzt Leute, die vielleicht nicht im Jugendverein aktiv sind, jetzt vielleicht nicht so direkt erleben, aber das sehe ich deshalb auch so als Vorteil. Einfach dadurch, dass so vieles online war, dass ich dann Leute kennengelernt habe, die einfach, keine Ahnung, 100, 200 Kilometer weiter weg wohnen und wohnen, also einfach am anderen Ende von Deutschland leben, konnte ich mich quasi connecten. Und das halt quasi verteilt über die verschiedenen Bundesländer. Aufgrund dessen einfach, dass auch so viele Landesjugendverbände auch einfach mehr untereinander kooperiert haben, einfach mehr in Kontakt gekommen sind. Und deswegen finde ich, es war auch so eine sehr große Bereicherung, dass man dadurch viele neue Leute kennengelernt hat. Und genau.
5: Ein kleiner Kommentar vielleicht dazu. Ähm, er hat davon gesprochen, dass er Leute kennengelernt hat, die 100, 200 Kilometer weiter weg wohnen und das als anderes Ende von Deutschland bezeichnet. Das ist, das, äh, ist die Berlin-Mentalität, glaube ich, <lacht> nehme ich mal an, für Berliner. Also, was ja, also außerhalb so von, von
0: Berlin ist, äh, genau.
5: weit weg. Das ist weit weg. Das fand ich ja. auch mal interessant, wollte ich kommentieren.
1: Ja, es ist einfach so: in Berlin, wenn man in Berlin lebt, ich glaube, viele kennen das, die halt in Berlin sind, die sind so ein bisschen mehr, keine Ahnung, so wie in einer eigenen Bubble, habe ich den Eindruck, weil einfach so Berlin, Großstadt, ist so die größte Stadt von Deutschland und dann ist man so einfach da drin und hat nicht so das Bedürfnis jetzt extra raus Deswegen, keine Ahnung, ich, ich kannte viele Orte. Und jetzt ist ich
0: ist abgehoben. Ey, Können wir
1: <lacht> Ich will jetzt nicht gegen andere Bundesländer schießen, sonst hätte ich schon direkt eins im Kopf. <lacht> erzählen welches ist das? Was willst du ja, loswerden? Erzähl alles mit uns.
0: Wir sind unter uns. Ach so, okay. <lacht> das Nein, ja. nur wir und noch ein paar hundert andere Zuhörer. Ja, ist
1: schon gut so. Muss ich jetzt nicht gegen andere Bundesländer schießen. Was ich nur halt eben meinte damit, war eben, dass man so ein bisschen, ja, so eine eingeschränktere Sicht hat, glaube ich, weil man nicht so das Bedürfnis hat, rauszugehen aus Berlin, weil man eh alles so da hat, sage ich mal. Das ist jetzt ein bisschen abgehoben, ja, das stimmt. Nein, nein, überhaupt nicht. Alles gut,
0: sorry. Wir, wir nehmen dich so, wie du bist. <lacht> genau, möchte noch jemand was dazu ergänzen? Irgendwas, was hier noch aus eurer Erfahrung. Was ich ganz besonders wichtig, spannend fand und wichtig auch durch Corona, dadurch, dass alles online war, konnte ich das viel mehr vereinbaren. Also ich habe manchmal an Veranstaltungen teilgenommen. Die Tagsüber waren um 11 Uhr. Ich habe dann quasi eine Stunde Pause auf der Arbeit gemacht und in dieser Stunde Pause dann äh, irgendwelche sachen machen können. Oder es gab abends Veranstaltungen oder auch am Wochenende, wo du dann nicht mehr hinreisen musstest, was auch extrem viel Zeit und Kosten gespart hat. Ich glaube, das ist einer der großen Vorteile, und was ich noch gemerkt habe, ist, dass äh, die Leute während Corona, weil sie so viel alleine waren, auch oft den Kontakt gesucht haben. Und das hab ich bei, gerade am Anfang habe ich das sehr, sehr stark gemerkt, dass wir Leute auch vermehrt auf solche Veranstaltungen wie Tea and Talk oder Chai and Talk oder T-Talk, wie auch immer das heißt, äh, sehr vermehrt darauf gesetzt haben und gesagt haben, hey, ich will dabei sein und was erzählen, möchte ich mit anderen austauschen. Auch das Zusammenkommen in den Gemeinden hat gefehlt. Und deswegen ist das auch tatsächlich sehr, sehr wichtig gewesen. Und was bei mir noch persönlich war, sehr Wertschätzung für das normale Gebet in der Moschee. Das habe ich sehr, sehr früh gemerkt. Hey, das ist nicht mehr dasselbe so. Du musst Abstand einhalten. Jeder bringt seinen eigenen Gebetsteppich mit. Du musst Maske tragen. Und, und, und. All diese Sachen wurden hier eingehalten während des Freitagsgebets oder auch des normalen Gebets. Und das war schon sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Also ich glaube, daran will ich mich auch nicht gewöhnen. Ähm, ja, das war auch nochmal sehr spannend. Das wollte ich auch nochmal erzählen.
4: So. Ich finde, äh, sorry, wenn ich unterbrechen. Bitte. Äh, die Pandemie hat auch das, das, dazu gesorgt, dass wir als Team zusammengekommen sind. Das ist auch eines der positiven Sachen, die dabei passiert sind. Wenn man das so positiv sagen kann. Also zu Corona, nicht zu uns. Wir sind definitiv positiv. Ja,
0: sagen wir mal so: Corona war nicht positiv, aber das, was wir daraus gemacht haben, das äh, hat auch gute Seiten.
4: Sonst ja, wären wir, glaube ich, äh, nicht so nah zueinander und würden uns so gut verstehen, denke ich.
0: Ja, gut möglich.
2: Ich möchte noch was ergänzen. Ich denke, Corona hat so allgemein uns beigebracht, einfach schwierige Lebenssituationen positiv zu bewältigen. Also wir haben dadurch gelernt, flexibel zu sein, Alternativen zu finden, andere Mittel, Wege zu finden, um uns doch nahe zu kommen oder zu sein einfach. Und ähm, ich bin auch für diese Erfahrung sehr dankbar. Also, so wie immer da habe ich schon gesagt hat, wir sind dadurch zusammengekommen, wir haben äh, neue Netzwerke geknüpft und ähm, wir versuchen ja auch den Jugendlichen das zu ermöglichen. Und deswegen, ich hoffe, dass es bald ein Ende hat, aber momentan das, was Corona und sozusagen, ähm, also was wir durch Corona quasi erleben, ähm, sollte man auch vielleicht positiv sehen und äh, versuchen immer eine Alternative zu finden und ja, das ist so noch eine kleine Ergänzung. Dankeschön. Ich hätte tatsächlich noch was und
5: zwar, ähm, aktuell ist es ja so, dass wir wieder, auf eben eher Hybrid-Veranstaltungen äh, anbieten oder teilweise auch wieder ganz auf Präsenz ähm, umgeschaltet haben. Wenn ich manchmal Flair sehe im Internet, auf Instagram zum Beispiel, zu Veranstaltungen mit Themen, die mich brennend interessieren und dann sehe, dass das irgendwie in der Moschee 500 Kilometer weiter weg stattfindet, finde ich das dann immer auch voll schade. Also eine Bitte vielleicht, versucht äh, vielleicht noch ein Zoom-Meeting nebenher laufen zu lassen, weil das, ist, das fehlt mir aktuell wirklich sehr.
0: Also ich glaube, du als bd mittlerin kannst da bestimmt auch was dran ändern. Nur mal so am Rande. Ähm, gerne gut, auch ja. selber solche Projekte umsetzen. Aber ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe tatsächlich an Veranstaltungen teilgenommen, die in Kiel stattfanden oder auch in München. Also es war schon sehr, sehr spannend, die Corona-Zeit. Äh, möchte noch jemand was zum Thema Corona? Sonst würde ich den Themenblock zumachen. Ich glaube, wir haben darüber genug gesprochen. Und es war zwar ein großer Teil des Jahres, aber reicht auch. Corona soll gehen, inshallah. Äh, habt ihr noch was, was ihr da erzählen wollt? Ansonsten würde mich ganz brennend interessieren, oder auch für die Zuhörer und Zuhörer. Was hat am besten geklappt, beziehungsweise was war euer Highlight dieses Jahr? Habt ihr ein Highlight? Kann jetzt jemand sein, kann auch persönlich sein, was ihr teilen wollt? Äh, gibt es eins oder eins oder eins, zwei, drei Dinge, ich weiß nicht, was ihr so eingrenzen könnt, wo ihr sagt, das war mein Highlight 2021? Jetzt gucken alle in die Luft, einmal die Denkerblase.
4: Also wie, bei mir war das so etwas ähm, Persönliches, würde ich sagen. Äh, und zwar, ähm, da kann ich die sehr sein und der muss aber vielleicht daran erinnern, am 10.10. .10. wurde der neue ljv vorstand in äh, Hessen gewählt. Und ähm, es war für mich ein sehr emotionaler Tag, würde ich sagen, weil die Arbeit in Hessen mir wirklich sehr nahe liegt immer noch. Ähm, und es war für mich, wie gesagt, ein sehr, sehr emotionaler Tag, äh, Nachdem der Vorstand entlastet wurde, weil der damalige Vorstand, äh, also mit dem damaligen Vorstand haben wir quasi so eine, so eine Familienbeziehung schon ähm, entwickelt. Dadurch, dass wir wirklich sehr, sehr viele Probleme hatten, auch Corona-bedingt, auch äh, durch externe Bedingungen natürlich. Und da wächst man natürlich zusammen mit dem Vorstand. Und ähm, dadurch, dass dann die Zeit äh, geendet hat, äh, am Sonntag war das, sind da ein paar Tränen auch natürlich ähm, geflossen und das war wirklich ein sehr emotionaler Tag für mich.
0: Ja, ich war leicht dabei, kann es bezeugen. Aber da ist auch eine extreme Anspannung abgefallen, das habe ich schon äh, gesehen. Aber die Arbeit bringt immer eine gewisse Anspannung mit sich. ne? Aber war trotzdem, man hat gemerkt, ihr seid als Familie echt zusammengewachsen, das hat man echt gespürt. So, wer hat noch ein paar Highlights. Hat, hat noch jemand was?
2: Bevor die anderen jetzt BDMJ sagen, sage ich es mal. Ähm, mein ja. Highlight dieses Jahres ist definitiv BDMJ. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Also die meisten wissen es vielleicht. Ich bin ja auch, ich komme von der Lokalgemeinde. Ich bin hier bei uns in Sinsheim aktiv. Und ähm, ich bin auch noch, ich arbeite nebenher. Ich versuche, mein Studium noch irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und jetzt auch noch BDMJ. Es war wirklich eine Herausforderung, aber mein Highlight des Jahres. Also Alhamdulillah. Ähm, genau.
1: Ich würde als Highlight bezeichnen, BDMJ, ja, aber natürlich unser Team. Das ist so richtig alles ohmäßig. mäßig Nein, aber es ist wirklich so, dass ich euch kennengelernt habe, weil ich finde, wirklich, wir sind als Team auch sehr gut zusammengewachsen. <lacht> da kommt schon ein Herz. <lacht> Nein, aber wirklich so, das fand ich wirklich so, dass wir einfach die Kontakte, die neuen Personen, die man kennengelernt hat, die Beziehungen, die man aufgebaut hat, also für mich persönlich in diesem Jahr war so eigentlich mein Highlight, die ganzen neuen Personen und da ist halt der ein oder andere mehr ans Herz gewachsen über, die, über das ganze Jahr. Deswegen würde ich das so als Highlight bezeichnen für mich. Ja. Genau. Alle sind leise. Da müssen alle überlegen.
0: Genau. Naja, man denkt erstmal, es ist Corona, ja, und man, es gab gar nicht so viel Cooles, und da muss man denken, okay, man hat doch schon eine Menge erlebt, auch wenn es nur online wieder stattfand.
5: Ich möchte jetzt natürlich auch was sagen, und zwar, das Team weiß, ich bin ein sehr unentschlossener Mensch, deswegen kann ich mich jetzt nicht auf ein Highlight festlegen. Vor allem Cezanne und Tuba können das sehr äh, unterzeichnen. Ähm, zum einen, was wollte ich sagen? Ja, kommen wir zum äh, Punkt. Das erste Highlight, natürlich BDMJ sowieso. Und in Bezug auf BDMJ muss ich auch sagen, ähm, wie Tari schon gesagt hat, wir sind alle einfach zusammengewachsen. Tuba kannte ich ja schon von davor. Und ich muss sagen, durch die BDMJ-Arbeit sind wir auch einfach sehr zusammengewachsen. Also, wir haben zwar zusammengearbeitet, aber ähm, wir reisen jetzt gemeinsam, wir machen gemeinsam. Äh, Veranstaltungen, wir arbeiten zusammen und das prägt einen auch wirklich sehr, vor allem, wenn man die Person eben davor schon kannte. Das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, genau. Dann gab es natürlich viele andere noch Highlights, negative da ich, da Highlights. Da möchte
0: ich aber auch ganz kurz ergänzen. So, die allererste Vorstandssitzung, die wir in Köln hatten, und da, das muss ich einfach erzählen, äh, ich kannte damals natürlich noch nicht alle so gut und Tuba und Esther waren ja schon ein eingespieltes Duo. Ähm, also die beiden hättet ihr an dem Tag nicht auch trinken können. Und die saßen zufällig zusammen äh, an derselben Ecke und ich versuche irgendwie die Sitzung zu moderieren. Und es, die ganze Zeit kommen da irgendwelche Geräusche, und sind am Reden, machen ihr eigenes Ding. Ja, das war auch eine sehr schöne Anekdote, wollte wolltest ja nur mal teilen. Ich weiß noch, was du uns als Feedback gegeben hattest, bitte nächstes Mal kein
5: Kindergarten. Okay. Ich habe sie danach
0: auseinandergesetzt, genau. hat da gut funktioniert, oder?
5: Ja, auf jeden Fall, ich finde, genau, ja, yeah, auf jeden Fall, also, ähm... jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
2: Vielleicht kann Für ich euch mal kurz verteidigen. Achso, so, Verteidigen ja, danach äh, ergänze ich.
3: Ich will die beiden jetzt verteidigen. Am Anfang war es echt so, dass die, äh, wenn die zusammen sich hingesetzt haben, das ist schon so, war, okay, komm, man ist ja klar, wenn man so sehr gut befreundet ist, ist das schon so aufregend. Aber ich muss sagen, die beiden haben es sehr, sehr gut hinbekommen, so mit der Zeit, mit diesen Monaten, dass sie, wenn die halt in der Gruppe zusammenarbeiten, diesen Kindergarten gar nicht mehr haben. So, haben schon so ihren Doppelpack, aber wir sind schon so auf diese professionelle Ebene gekommen, dass die auch wissen, wann gut ist.
2: Wir also sind halt einfach unzertrennlich, Leute, das so. müssen wir halt einfach akzeptieren an der Stelle, aber ich denke, Ehrenamt ist so eine Sache, ich habe Esther vor Jahren in Straßburg kennengelernt, also wir kennen uns auch gar nicht privat oder so, wir haben uns durch die Jugendarbeit kennengelernt und ähm, Jugendarbeit oder Ehrenamt ist einfach so eine Sache, da wächst man einfach zusammen, man findet dort ähm, Gleichgesinnte, wo man wirklich ähm, viele Sachen teilt in und essen und wir sind wirklich wie so ein Doppelpack, so ein Duo, unzertrennlich geworden. Auch durch BDMJ vor allem. Und ja, deswegen bin ich sehr dankbar. Mein Wort Dankbar passt einfach heute zur heutigen Sitzung.
0: Hast du, hast du sehr gut ausgewählt.
2: und um das ganze Team auch nochmal zu inkludieren, damit wir auch das <lacht>
0: Wir können auch gehen, wenn ihr wollt. Ihr könnt weiter alleine. Nein,
5: nein. Um das ganze Team noch mal zu inkludieren. Ich finde, gerade in der Jugendarbeit ist es sehr, sehr wichtig, dass man ein harmonisches Team hat. Dass man sich gegenseitig versteht und gerne zusammenarbeitet. Und ich muss sagen, ich bin auch dankbar für dieses Team, für jeden Einzelnen von euch, dass wir wirklich so schön zusammenarbeiten. Genau, das wollte ich noch mal loswerden. Das, man vielleicht
0: Schleichwerbung. Schleich wer das Team noch nicht kennt, kann sich gerne die Folge dazu anschauen auf YouTube. Äh, wir haben da und das ganze Team vorgestellt. Es gibt auch sogar einen, äh, wie heißt das, Taha? Äh, Outtake? Outtake-Film. Outtake, Outtake, genau. genau. mit den lustigen Szenen. Das kann ich auch nur empfehlen. Wahnsinnig
2: ähm, peinlich auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, gut, Ansichtssache. <lacht> ähm, genau. Kann ich auch nur hier nochmal erwähnen. Vielleicht packen wir es auch in die Show Shownotes ähm, oder in den, ins YouTube-Video rein, dann können wir es auch nochmal entsprechend verlinken. Genau, sonst noch jemand? Habt ihr noch was, was ihr teilen wollt? Ich höre gerade nichts. Dann haben wir alle Highlights geteilt. Und damit würde ich auch schon zum Ende kommen wollen. Wenn ihr gerade keinen Punkt mehr habt, den ihr akut loswerden wollt. Und zum Schluss möchte ich aber noch den Zuhörern und Zuhörern dieselben Fragen stellen, die wir uns auch heute ungefähr gestellt haben. Es sollte eher ein Gespräch sein. Äh, deshalb aber noch mal kurz und knapp die Fragen. Was waren heute die Live-Fragen, damit auch du äh, zu Hause selber reflektieren kannst und auch noch mal rückblicken kannst, was hast du in 2021 eigentlich gemacht? Ähm, das wären die folgenden Fragen. Also wie würdest du dein Jahr 2021 mit einem, drei, sechs Wörtern, wie auch immer du das machen möchtest, wie war dein Jahr insgesamt? Was lief gut? Was lief nicht so gut? Was möchtest du verbessern? Was ist anders gekommen als gedacht? Was hat sehr gut geklappt? Was waren deine Highlights? Und was möchtest du vielleicht anders angehen oder anders machen im nächsten Jahr? Auch das nochmal mit anzusprechen oder aufzuschreiben. Und wie wir unsere Ziele setzen und welche Ziele wir setzen, das werden wir dann in der nächsten Folge mit euch gemeinsam dann diskutieren. Ich danke nochmal dem ganzen Vorstandsteam, dass sie sich Zeit genommen haben, diese Folge aufzunehmen. Und ich würde mich freuen, wenn du, lieber Zuhörerinnen und Zuhörer, beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und dann können wir, glaube ich, alle gemeinsam nochmal Tschüss sagen und dann machen wir die Folge heute zu. Ciao, Kakao. Das heißt Tschüss, nicht Ciao, Kakao.
2: Bis zum nächsten Mal, inshallah. Tschüss.
5: Bis zum
4: nächsten Mal. Dankeschön. Amalekum.